0: Hemos estado hablando temas importantísimos para la Iglesia, para cada uno de nosotros. Un llamado de Dios en su palabra para que vivamos en santidad. Quiero leerles para comenzar el día de hoy este tema, esta predicación de la palabra. Una porción del libro del doctor Arce Sproul, La Santidad de Dios. El doctor Sproul falleció hace tres años pero desde que él recibió un llamamiento de Dios a servirle, él narra en este libro y en otros escritos y en algunas de sus predicaciones que gracias a Dios están grabadas, él narra acerca de cómo sintió esta necesidad de que la iglesia regresásemos a vivir en santidad. La iglesia nos deterioramos mucho en nuestra ideología, y creemos o hemos llegado a creer y todavía sigue esa contaminación en nuestras mentes Que la espiritualidad es cuando tenemos manifestaciones sobrenaturales del Espíritu de Dios Cuando hay lenguas, cuando hay profecía, cuando hay todas esas cosas que vemos a lo largo de la iglesia Desde hace un siglo aproximadamente que empezó en boga todo eso pero que la iglesia empezó a alejarse de la verdad de la palabra de Dios. Parecería una iglesia espiritual, pero no era más que una contaminación mística, una contaminación de ideologías orientales que se metieron a la iglesia. No estamos diciendo que los dones de Dios no estén vigentes, no estamos diciendo que Dios en su soberanía esté enviando ese tipo de manifestaciones, pero sí estamos diciendo abiertamente que hay un abuso. Un desorden dentro de la iglesia al respecto Y que la Biblia, la iglesia de Corinto estaba en esas condiciones Y Pablo escribe una carta, gracias a Dios que pasó eso Porque tenemos ahora una orientación doctrinal De cómo esas manifestaciones deben de tener un orden Y lo peor de todo es esa, esa sutileza que se sembró En la mente de los cristianos en que mi vida afuera de la iglesia puede estar totalmente alejada de los parámetros de Dios. Y aunque aquí en la iglesia pues yo tenga esas manifestaciones sobrenaturales. Iglesias que parecerían dentro muy, muy espirituales. Pero que fuera era una distorsión totalmente de cómo Dios quería que camináramos. Dice así este párrafo que quiero leerles. A razón de que, repito, llevamos varias semanas hablando de la iglesia santa, de ese llamado a vivir alejados del pecado y en obediencia a Dios. Es peligroso asumir que por el hecho de ser atraído hacia el estudio de la santidad, una persona es santa. Hay una ironía aquí, estoy seguro que la razón por la cual anhelo aprender de la santidad es precisamente porque no soy santo Si Dios está invirtiendo mis queridos amados hermanos En estos temas en nuestras vidas Es porque está teniendo una misericordia especial por nosotros Para que nos demos cuenta de qué tan alejados estamos De caminar como Él le agrada y no para que nosotros caminemos ahora con una nube de culpabilidad En nuestras vidas No para que caminemos como lo hemos vivido muchos de nosotros Ocultándonos, poniendo una cortinita de cristiandad Poniendo una cortinita de supuesta espiritualidad Pero atrás, en lo privado Estar alejados de esa santidad, inconscientes de que Dios sí nos está viendo. Estamos viviendo tiempos muy peligrosos, en los que basta un botonazo en la computadora, basta un clic en tu pantalla para mirar, para escuchar cosas que no le agradan a Dios y que nos contaminan. La necesidad de que la iglesia Vuelva a buscar con todas sus fuerzas La santidad apremiante Porque hemos perdido la luz Hemos confundido muchos conceptos Que vamos a ver en un momento más De lo que es la iglesia trascendente por ejemplo Es urgente que nosotros vayamos Con la verdadera luz de Dios No con una religiosidad No con un misticismo no con apariencias, no con caretas sino con algo real y sustancial donde el poder de Dios se está manifestando en vidas Que están haciendo algo diferente, viviendo de una forma diferente pero con ese valor que tiene maravilloso el vivir de esa manera Dios es un Dios santo que nos llama en un imperativo a ser un pueblo santo que nos distingamos en su iglesia como sus hijos, debemos vivir entendiendo la santidad y viviendo la santidad. Este es el tema el día de hoy, entendiendo la santidad. Cuando yo entiendo algo y lo valoro, voy a vivir de esa manera. El Salmo capítulo 30, versículo 4, he utilizado, voy a utilizar el día de hoy, voy a compartir con ustedes Muchos textos de la Biblia porque a lo largo de la Biblia vamos a ver que Dios se define a sí mismo como un Dios santo Dios habla acerca de su santidad todo el tiempo son múltiples hoy he escogido algunos textos Solamente como un modelo de lo que habla toda la escritura el Salmo 34, 30 versículo 4 por ejemplo Dice, cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrar la memoria de su santidad. Es un atributo divino la santidad. Es algo que caracteriza a Dios. El Salmo 89, 35 dice también, una vez he jurado por mi santidad. Aquí está hablando Dios. Dios está dirigiéndose. ¿Verdad? En un contexto, una santidad quiere decir que él es algo notable Es algo que nosotros tenemos que reconocer ¿Qué es la santidad? ¿Qué es la santidad de Dios? No es fácil definir la santidad Desde su etimología es un concepto complicado de entender Difícil de entender que vamos a necesitar ¿Verdad? o se ha necesitado que muchos profundicen en lo que esa palabra que se utilizó como santidad pudiera llegar hasta nosotros para comprenderla. La situación no, no mejora cuando vamos a la Biblia porque a veces la Biblia se utiliza esta palabra en diferentes términos. El primer término es que está relacionado con la bondad de Dios. La santidad está relacionada con la bondad de Dios Y el término que más utilizamos nosotros En relación a la santidad que más hemos conocido Que le hemos mencionado ya en estudios anteriores Es una pureza inmaculada Así podemos nosotros definir la santidad Una perfección moral de Dios ¿Qué quiere decir eso? que todo lo que Dios hace es completamente limpio, que no hay nada pecaminoso, que todo lo que hace Dios es bueno, todo lo que hace Dios está bien. Y hasta aquí no es que eso no sea santidad, eso es santidad. Pero hemos analizado, repito, la santidad solamente hasta ese límite en la mayoría de los casos. La palabra santidad viene en el Antiguo Testamento que leímos ahorita. En el libro de los salmos No lo vamos a ver en el Nuevo Testamento el día de hoy Pero la palabra santidad es la palabra Kadosh con K En el diccionario se escribe Kodesh Pero la pronunciación es así Es un poco difícil a veces Lo que le llamamos la transliteración de las palabras En un lenguaje diferente Es decir, cómo pronunciarlas Y a veces hay un poco de diferencia Pero bueno la mayoría de nosotros la conocemos así, kadosh en el hebreo y significa un lugar, una cosa, un día sagrado, dedicado, consagrado. Por ejemplo, el lugar de adoración se le llamaba así, santuario, era un lugar donde se podía referir a donde nosotros o el pueblo de Dios era llevado a limpieza Se presentaban sacrificios por el pecado y cuando se llevaba ese sacrificio Entonces se decía kados, he sido limpiado, estoy santificado La palabra en referencia a Dios, a la santidad de Dios Tiene una implicación muy importante para comprenderla en relación a ser apartado, separar, se utilizaba también para celebraciones, promesas, como ya lo señalé, purificaciones Pero este separar, la palabra se utilizaba en separar en relación, por ejemplo, cuando cortas algo Lo estás separando, lo estás quitando de estar unido, digamos es un corte aparte. Pero la palabra K2 no era nada más como cortar algo y se quedaran ahí las dos cosas, sino como ese corte aparte era como llevarlo arriba. Implicaba eso, por encima de los demás. Quiero leerles nuevamente algunas porciones del libro de la santidad de Dios. Quien lo haya leído va a saber que es un libro precioso, lo recomiendo muchísimo. Pero déjame leerte para que comprendamos lo que esas palabras de corte aparte o cortado y llevado a algo superior Realmente es lo que está significando en el uso de esa palabra K2 Dice así la santidad de Dios es más que separación Su santidad también es trascendencia La palabra trascendencia significa literalmente ascender a través es definida como exceder los límites usuales trascender es elevarse sobre algo ir por encima y más allá de cierto límite la trascendencia describe su suprema y absoluta grandeza apunta hacia la infinita distancia que lo separa de toda criatura él está infinitamente por encima de todos los demás. En Éxodo capítulo 15, versículo 11, con razón vemos que Moisés podía expresar estas preguntas que le denominamos gramaticalmente retóricas. Él estaba expresando algo en relación a una reflexión que él tenía y que Él podía expresar no como una duda sino como una verdad totalmente afirmada Dice Éxodo capítulo 15 versículo 11 ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios lo que nos está dirigiendo la santidad de Dios Es a que Él es superior en todo No hay un comparativo de nada de lo que existe En relación a Dios, en comparación a, a Dios Él es superior a todo y en todo Él está infinitamente por encima de cualquier criatura Creo que estas definiciones que estamos teniendo nos comienzan a confrontar y a darnos cuenta de cómo muchas veces estamos actuando de una forma en que no tenemos consideración a esta santidad de Dios. Y tratamos a Dios con tal simpleza, en esta confusión de conceptos, repito, religiosos que nos han llevado al punto fíjate María que había escogido María dijo Jesús lo mejor pero Marta perdió el sentido a veces esa familiaridad con la que nos hablan de Jesús a veces porque escuchamos que Jesús también es nuestro amigo hemos perdido el sentido de la autoridad que Él tiene y no debemos de dejar de ver a Cristo como nuestro amigo pero tampoco debemos de dejar de ver a Dios como trascendente y Él Jesucristo es Dios María reverenciaba, María aceptaba lo que Cristo le estaba diciendo con máximo interés Pero Marta afanada como nos pasa a nosotros como iglesia que estamos ocupados con tantas cosas o estamos ocupados con tantas responsabilidades Nos han hecho sentir tan bien, tan pero tan bien Tanta satisfacción en las cosas que hacemos Que nos olvidamos que es a Dios a quien tenemos Que tener como objeto de nuestra adoración Es tan fácil como a Marta le pasó y qué dijo el Señor Marta afanada y turbada Porque estaba ahí verdad preparando las tortas Es que las tortas hermano es que un mexicano no puede No tener algo que dar de comer cuando llega la gente Bueno Marta era judía y tenía el mismo pensamiento No ¿cómo crees no o sea siempre celebramos con tacos No o con algo o pozole pero siempre tiene que haber Algo de comer y estamos tan afanados a veces con Esa perspectiva Estamos tan afanados de pensar que servir a Dios Es que tengo que hacer un chorro de cosas con Dios Hablando el pastor Miguel Núñez acerca de la oración Compartía y decía muchas veces demostramos Nuestra falta de pasión por Dios Cuando estamos apasionados por Dios Vamos a tener tiempos apasionados de oración con Él Y muchas veces confundimos que estar apasionado por Dios es estar apasionados por el ministerio Pero no es eso, puedo estar apasionado por la predicación de la palabra Puedo estar apasionado por el estudio de la palabra, puedo estar apasionado por la alabanza Puedo estar apasionado por el servicio y no estar apasionado por Dios Tengamos cuidado, no confundamos cuando nos hemos enfriado Podemos preservar haciendo muchas cosas, pero cuando nos hemos enfriado es porque nos hemos alejado de la presencia de Dios. Marta demostró que perdió ese sentido en su vida, porque ¿qué hace? Jesús, Jesús no te puede que tenga deudas. No te puede que estoy bien cansado. No te puede que hay tanto que hacer. No te puede Dios que estoy trabaje y trabaje. Hasta ahí todo parecía bien, pero ¿qué hace Martita? Dile a María que me ayude. ¿Quién es el Señor? Yo o oh Dios. ¿Quién es? Entonces yo le tendría que decir al Señor ¿Qué hacer? Marta Nosotros Lo hemos hecho Hemos perdido ese sentido De autoridad ¿Por qué Dios? ¿Por qué? ¿Por qué tengo esta deuda? ¿Por qué Dios? ¿Por qué no me ha solucionado esto? ¿Por qué Dios? ¿Por qué sigue pasando esto? ¿Por qué Dios no ha encontrado un trabajo? Nos comportamos como Señor y hemos perdido ese sentido. ¿Sabes por qué? Porque no hemos entendido que la santidad de Dios es esa trascendencia. Que Él está en una posición que de vez en cuando nosotros tenemos que agachar la cerveza Y decir, ops, creo que me estoy pasando de listo. Tendríamos que estar diciendo señores que tú eres Jehová entre todos los dioses Y no Moisés no estaba diciendo que existían otros dioses, no Estaba diciendo todas las imaginaciones de dioses no tienen ninguna comparación contigo Esto te hace Dios y qué te hace Dios dice lo magnífico de tu santidad Porque la santidad es la excelencia de la naturaleza de Dios La santidad es lo más alto que puede haber en todo lo que existe el Salmo 29.2 vuelve a decir dad a Jehová la gloria de vida a su nombre y escucha lo que sigue diciendo la segunda parte del Salmo 29.2 Adorar a Jehová en la hermosura de la santidad, entender la santidad de Dios es cuando nosotros tenemos la capacidad de entender la hermosura de Dios que Dios es hermoso, que Dios es bello ¿Por qué es Dios hermoso? Porque lo podemos ver en todo, en todo lo que Él es J. Hoff un predicador del siglo XVII dijo estas palabras Podemos llamar a este atributo un atributo trascendental de Dios es como si penetrara en los demás atributos y les diese lustre. Si podemos nosotros reconocer lo glorioso de sus virtudes. Es porque esas virtudes de Dios, esas características de Dios son santas. El amor de Dios es santo, la justicia de Dios es santa y cuando nosotros podemos lograr entender el amor de Dios y que ese amor está ligado con todas sus otras virtudes y atributos, pero cuando lo podemos nosotros entender bajo el concepto, del entendimiento de su trascendencia, de su pureza, de su santidad, de que eso es maravilloso, entonces vamos a poder ver esa santidad como algo bello, como lo más bello que existe. Tenemos que desarraigarnos ese concepto de santidad, de que es algo aburrido para empezar, eso nos ha pasado porque traemos esa influencia de la religión eh, tradicional y que nos han hecho ver como alguien santo o como alguien que vive en santidad, como alguien que se pone así con sus manitas aquí y quedó cabecita así y que camina lentamente para no manchar sus pasos. Vemos la santidad cuando alguien pone su carita, ¿verdad? ¿no? Del gatito de Sheik. Ay, su corita de bueno. ¿Qué puede hacer ese gatito? Y luego sacó las uñas ahí, ¿verdad? No, hermanos, la santidad no es algo aparente. Se manifiesta de adentro hacia afuera. Pero no es cubrir requisitos externos. Emana del corazón. Emana de algo que ha hecho Dios con nosotros, porque esa santidad es lo que lo distingue a Él. En su libro de los atributos de Dios, Arthur Pink expresa este comparativo para que lo podamos entender. Mira el poder de Dios es representado en la Biblia como la mano y el brazo de Dios. La omnisciencia son sus ojos, la misericordia su entraña. La eternidad su duración pero la santidad es su hermosura, es esta hermosura lo que hace deleitoso Para aquellos que han sido liberados del dominio del pecado, si tú y yo hemos nacido de nuevo Entonces cuando nosotros tenemos ese entendimiento de la santidad vamos a reconocer esa hermosura de Dios Vamos a estar cautivados por Dios, va a despertar la pasión en nosotros por Dios. Pero muchos de nosotros decimos que creemos en Dios y que creemos en lo que Él es. Pero como si fuera algo de la tierra. No hay nada que ha cautivado eso en nuestras vidas. Medita en un momento por favor cuando tú viste algo hermoso. Tal vez aquella primera cita con tu esposa. Ay, ay, ay. Que la viste salir así arregladita, peinadita. Y que tú dijiste así como Adán, hueso de mis huesos, carne de mi carne. Wow, yo quiero estar con esta mujer toda mi vida. Cuando viste aquella imagen, tal vez, del horizonte que te llamó la atención, el sol naciendo, ¿verdad? En el día o en el atardecer y que te quedaste así cautelosa. Wow, o sea porque la belleza cautiva La belleza nos deja nuestra atención ahí puesta Nos hace falta el entendimiento de la santidad de Dios Para que nuestras vidas y nuestras atenciones Estén cautivadas en Él Y que la podamos escoger antes que Netflix O que Facebook O que la Rosa de Guadalupe O que el chisme de la vecina o que cualquier otra cosa Cuando nosotros entendemos la santidad Entonces si somos hijos de Dios Vamos a poder estar ahí Y vamos a buscar ese momento especial En el que vamos a estar cautivados Con el Señor Pero muchas veces nos estorba Nuestra culpa o nuestro pecado que Dios quiere que nosotros desechemos por supuesto Porque el entendimiento de la santidad es llevar esto a nuestras propias vidas En Apocalipsis capítulo 15 versículo 4 sigue diciendo aquí la escritura ¿Quién no te temerá oh Señor y glorificará tu nombre pues solo tú eres santo La esencia de Dios es santidad por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán porque tus juicios se han manifestado Dios es santo todo lo que Él es santo y en consecuencia todas sus obras reflejan su santidad el Salmo 98.1 dice Cantad a Jehová cántico nuevo porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo, su poder, su justicia, su amor, repito, su sabiduría, su soberanía, su palabra es santa. ¿Te das cuenta por qué ahí en el libro que traes, ahí que como dice la primera página, santa Biblia, su palabra es santa su palabra es trascendente, su palabra viene desde algo que no puede estar generado por el ser humano Su misericordia, su bondad, el salmista en el Salmo 103:1 dice bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser Su santo nombre, en la mayoría de, los, de la parte de la Biblia no se dice todopoderoso Dios o se dicen tanto como en relación a su nombre o su nombre es todopoderoso, o su nombre no dice en la mayoría de veces dice su nombre es grande o su nombre es santo, si hemos de reconocer algún atributo de Dios o debemos de regresar y entender algún atributo de Dios es su santidad, la santidad es la regla inmutable de todas sus acciones en donde vemos toda su creación que es perfecta. En Ezequiel capítulo 28 versículo 15 porque lo primero que puede venir a preguntar a alguien En relación a sus santidades o cuestionar es bueno entonces por qué el diablo es malo si él lo creó Por qué Dios eh, el hombre es malo si Dios lo creó santo y bueno Porque Dios puso en estos seres la capacidad de decidir En Eclesiastés 28 15 dice perfecto se está refiriendo a Luzbel que después cuando cae en pecado, en rebeldía a Dios Se lleva a una tercera parte de los ángeles verdad, En su pecado, pero dice aquí perfecto Eras en todos tus caminos, ahí está la evidencia De que Dios lo creó santo, desde el día que fuiste creado Hasta que se halló en ti maldad, inclusive Satanás Y sus ángeles caídos fueron creados en la hermosura De la santidad de Dios eclesiastés 729 también nos habla acerca de la creación del hombre he aquí solamente estoy hallado que dios hizo al hombre recto pero ellos buscaron muchas perversiones todo el universo incluyendo a los hombres dios nos hizo a semejanza de él principalmente el hombre nos hizo a semejante a de dios reflejando su belleza en Romanos capítulo 7 versículo 12 cuando Pablo está expresando ese conflicto que existe Que existía primero en la mente judía en relación a que vivir verdad para ser santos o por, En santidad y en justicia habría que esforzarse para cumplir la ley ya, ya, ya él explicó que no es posible eso que solamente es la justificación a través de Cristo pero el conflicto que había entonces para qué Dios dio la ley Bueno Romanos 3 dice precisamente para hacer evidente Esa condición donde ten, tenemos la necesidad de ser justificados Y entonces después Pablo explica la condición que ahora nosotros Aún siendo justificados hay un residual de pecado Y en ese conflicto no podemos nosotros pensar que la ley era algo malo Dice Romanos 7.12 de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces la santidad divina se muestra también en la ley de Dios. En todo aquello que Dios prohíbe y lo llama pecado. Prohíbe todas esas pensamientos, palabras y acciones. Que son injustas, que son impías. Que es lo contrario a la santidad de Dios. La ley nos muestra tanto lo que le desagrada a Dios como lo que le agrada a Dios Y si nosotros como hijos entendemos eso entonces vamos a entender no solo lo que le desagrada a Dios Sino que eso es desagradable también para nosotros, esto es fundamental en nuestro testimonio porque si nosotros no experimentamos eso en nuestras vidas No vamos a decirle a la gente como decía yo hace rato por qué el matrimonio homosexual no es algo bueno El problema para la, que la iglesia tenemos para no dar una respuesta de eso Es porque nosotros no lo estamos viviendo ¿Qué me dirías si yo te dijera fíjate que aquí enfrente Venden un pozole terrible, horrible, el peor que puedas probar y me preguntarás, ¿cuándo fuiste a comer ahí? No, no he ido a comer ahí, es incongruente jamás la iglesia va a ocupar su lugar en este mundo para hacer luz hasta que entendamos y podamos decir y el día que mientas te des cuenta de lo terrible que es mentir, que experimentes el dolor de fallarle nuevamente a tu Padre Celestial Entendiendo y viviendo y experimentando las razones de las cuales, las cuales no hay que mentir y las consecuencias terribles de mentir Y eso ponle esas mismas características a todos los pecados y por el contrario experimentar la belleza de la santidad de nuestras vidas Ese entendimiento Es lo que este mundo Necesita Que tú puedas voltear y decirles No, 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 no te equivoques Eso no es amor Son sentimientos Y cuando se te acabe ese sentimiento Mira entonces Te va a volver a pasar lo mismo Te vas a sentir decepcionado Y vas a querer algo más Pero el verdadero amor Que es santo es algo hermoso, no tienes idea de cómo vivir en la Fidelidad hacia tu esposa, cuidarla, proveerla es donde He obtenido las mayores satisfacciones de mi vida Cuando le he podido sacar por un sacrificio mío porque Yo he dejado de comprarme zapatos y poderse comprar A ella y esa sonrisa que le salió a ella no lo comparas Con nada porque esa es la definición de amor bíblica. Efesios capítulo 5. El que ama, cuida y sustenta a su esposa. Y cuando tú, sin que ella se lo merezca, siendo una rezongona, siendo una voluntariosa, siendo, no digan presente, mujeres, no siendo lo que tú quieras que decir de todos los atributos negativos de tu esposa Y tú decides amarla como Cristo Mira eso va a golpear el corazón primero de tus hijos Y después va a golpear el corazón de las personas que puedan mirar eso Que estén accesando hacia eso en tu vida Pero si estamos Es que ya no soy feliz Yo no merezco esto Cálmate Jesucristo Porque fue el único que no merecía La muerte, Él no pecó Justo, santo, Él es el único Que no merecía la muerte Y si somos discípulos de Cristo Pues hay que acercarnos a ese camino No del merecimiento Sino de la gracia Cuando yo pueda Ver esos mandamientos de Dios En que lo que se prohíbe de Dios Es algo terrible es como si combinaras ahí Unas vinagre con mostaza y, y que le das una probadita Un día me pasó verdad Llegué a mi casa Estaba yo casa de mis papás obviamente Y yo llegué ahí Y entré a la cocina Y vi algo así que estaban cocinando Y yo dije ay esto Yo lo he visto es pudín ¡Mmm! Y que agarro el pudín brother Y que me lo echo Era un experimento de mi hermana Para su cabello me supo terrible, yo me estaba vomitando ¿Qué es esto? ¿A ¿Quién puso esto aquí? ¿A? Que podamos decirle a la gente sabes qué mentir guacala. no, me fue tan mal, me fue tan mal Cuando robé, me fue tan mal y en cambio cuando podemos mostrar lo valioso Y lo hermoso que es la ley de Dios somos trascendentales en este mundo La expiación Pone de manifiesto de manera admirable La santidad infinita de Dios Porque muestra Su odio al pecado Que tuvo que ser imputada Su propia ira Sobre su amado hijo Cristo no mandó a la tierra porque estuviera peleado con Él El Padre no envió a Cristo a la tierra porque estuviera disgustado con Él Siempre hay expresiones de amor, de unidad entre el Padre y el Hijo De hecho cuando fue bautizado Cristo se oyó una voz, fíjate De las pocas veces que se oye una voz de parte del Padre en la tierra Y que dijo este es mi Hijo Amado Su hijo amado Los que hemos experimentado Amor por nuestros hijos Creo que podemos entender un poco de lo que queremos hablar Déjame leerte lo que Arthur Pink También se refiere a esto La santidad divina Jamás apareció más atractiva Y hermosa que cuando la faz Del Salvador estaba más desfigurada Por los gemidos de la muerte porque Él mismo lo declara en el Salmo 22 cuando Dios esconde de Cristo su faz sonriente y le hunde su afilado cuchillo en el corazón haciéndole exclamar Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta misma palabra se puede traducir y de hecho muchas otras Biblias le dice Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo no puedo comprender todavía, número uno, cuánto dolor tuvo que soportar Cristo. Nos imaginamos a través de los clavos, de la corona de espinas, de los latigazos. Pero déjame hacerte una explicación en relación a lo que explica la Biblia en Gálatas, de lo que implicó la maldición de nuestro pecado. Todos nosotros hemos percibido dolor físico Pero también un dolor moral Cuando tú esperabas que alguien hiciera algo de una manera Y no fue así, eso te dolió Cuando abiertamente alguien te mintió No te dio una cachetada física No siquiera tocó algo una parte de tu piel Pero te dolió Ese dolor moral del abandono de Dios que merecíamos tú y yo por toda la eternidad Alejados de la única fuente de bienestar que es Dios Ese dolor de toda la eternidad concentrado Todo lo que yo merecía de ese dolor alejado de Dios Concentrado y multiplicado por todos los escogidos Amados de Dios para ser rescatados Súmalo, concéntralo y deposítalos sobre un solo hombre Jesucristo en un instante Eso fue lo que padeció Cristo Porque la ira de Dios Fue derramada sobre Él La ira que se manifestaba En todo eso que acabo de narrarles Fue cargada sobre Cristo Por eso es la propiciación Por nuestros pecados Eso lo padeció Cristo Pero eso lo miró el Padre eso lo entendió el Padre A veces nosotros decimos como padres Prefiero sufrir a que sufra mi hijo El Padre lo soportó Cómo no iba a odiar el pecado Cómo no puede odiar el pecado Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has desamparado? Cristo entiende Recuerda el Salmo 22 Proclama y reconoce adorando esa perfección divina Porque el versículo 3 del mismo Salmo 22 dice Pero tú eres santo Vamos a primera de Pedro 1 Pedro 1.13 Porque aquí todo este entendimiento De la santidad de Dios Ahora Requiere una consideración en nuestras vidas, por tanto ceñid los domos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado como hijos obedientes. Nos conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia Es decir cuando antes que, cono, de, que conociéramos a Cristo Antes de que nos recibiéramos esa revelación, esa gracia y esa fe O esa fe a través de esa gracia Sino como aquel que os llamó es santo Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir nuestro amado Padre nos hace un llamado a sus hijos, a su iglesia, a su esposa, a su amada Sé santo, sé santa Y como ya vimos que la santidad es la hermosura de Dios Dios quiere que a través de la santidad de nuestras vidas nosotros reflejemos esa hermosura, su hermosura. Dios quiere hijos hermosos, y eso significa que somos hijos santos. La trascendencia de la iglesia no está en cómo se ha mal utilizado en este tiempo. Tengamos mucho cuidado de agarrar un concepto secular y traerlo a la Biblia y pensar que así se define. Tú ves cómo se define el amor en lo secular, la fe en lo secular. Si tú traes ese concepto a la Biblia te vas a equivocar y es lo que estamos haciendo. Vamos a hacer una iglesia trascendente, vamos a hacer una iglesia que tenga una operación perfecta. Vamos a hacer algo que nos haga hacer que, que la gente pueda venir y que se sienta agradable porque tenemos una Música preciosa, una alabanza que le guste a la gente Que tengamos pantallas profesionales, que tengamos Oradores elocuentes, que caigan bien, carismáticos Que hablen lo que a la gente le gusta para que venga Lugares bonitos, lugares cómodos Y eso es a lo que le estamos llamando trascendencia Pero a lo que Dios le llama trascendencia es la santidad y esta es la urgencia de desechar el pecado, esta es la urgencia de vivir en obediencia, esta es la urgencia de disciplina eclesial Es decir disciplina entre nosotros que demos ese paso de fe para morir a nosotros mismos porque se requiere morir a mí mismo Para ir y exhortar a mi hermano o amonestar a mi hermano por amor a él para que se pueda arrepentir 1 de Corintios 1:2 nos habla de cómo se aplica esa santidad en nuestras vidas. En la salutación hay una revelación preciosa de este término para nosotros. Dice 1 de Corintios 1:2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Somos declarados santos por la obra de Cristo Jesús y al mismo tiempo en un proceso de santificación que llamamos progresiva. Mira, para que nos quede claro, escuché, bueno, leí una definición preciosa de este proceso en el sumario teológico Lexham. Escúchala por favor, este proceso de denominado santificación no se produce en un momento Sino que es la obra continua de Dios a lo largo de la vida de un creyente En la justificación la justicia de Cristo les es imputada a los creyentes Es abonada a su cuenta judicialmente hablando En la santificación la justicia de Cristo les es impartida por el poder del Espíritu el pecador convertido se vuelve más como Cristo El pecador es transformado en cada área de su vida Interior y exterior, corazón y acción, relaciones y propósito Es por eso que nuestra obediencia muestra la santidad Muestra la justicia perfecta de Dios Vamos a terminar leyendo Romanos capítulo 6, versículo 19 Es una obra, la santidad que hace el Espíritu Santo Y que se manifiesta en nuestras vidas Romanos 6, 19 dice Hablo como humano por vuestra humana debilidad Que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros Para servir a la inmundicia y a la iniquidad Así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia Hermano no inicies haciendo una lista de cosas santas que vas a hacer a partir de hoy Recuerda es obra del Espíritu Santo y si sí hay que tomar una decisión pero no es lo que nosotros decidamos lo que va a traer santificación Puedes comenzar aparentemente a hacer cosas buenas Y decir hacer cosas buenas y no vivir en santidad Porque la motivación es incorrecta Porque estás esperando que tú seas reconocido No ya quiero ser santo para que ya verdad Ahora sí ya mis hijos puedan ver No, 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 no. tú no lo puedes lograr Requerimos de la ayuda del Espíritu Santo Déjame leerte este mismo versículo En la versión nueva traducción viviente Uso la ilustración de la esclavitud Para ayudarlos a entender todo esto Porque la naturaleza humana De ustedes es débil, está hablando a cristianos a nacidos nuevos, el capítulo Habla de cómo se funciona El nuevo nacimiento, en el pasado Se dejaron esclavizar por la impureza Y El desenfreno, lo cual Los hundió aún más en el Pecado, ahora Deben entregarse como esclavos A la vida recta Para llegar a ser santos Entonces cómo funciona esto Bueno yo sé que es el Espíritu Santo El que hace la santificación Es como meterse a bañar Para que me entiendas Estás en tu cama y dices ay, Me voy a bañar, te quedas en tu cama No, te vas a la cocina No, a dónde te vas Al baño Abres la regadera Y la regadera se encarga Ir a la presencia de Dios, disponer nuestra vida al Señor, ese es el primer paso. Ser guiados por Dios, ser guiados por su palabra. Mira, porque estamos viviendo tiempos, dice la Biblia, peligrosos. Y parte de esas características de esos amadores de sí mismos, dice ahí la Biblia, son también hacedores de nuevos males. ¿Qué significa eso? Que son personas como los fariseos. Que empiezan a poner cargas. Y mira y tú para ser santo. Te tienes que poner un velo. Y, y quítate ese pantalón. Y empieza a hacer esto. Y tú peínate así. Y no te dejes la greña larga. Y tú no te dejes el corto. El corto. Eso es legalismo, no santidad. No se trata de volverte un religioso. Se trata de ir a ese lugar. Donde Dios muestra. Como decía al principio Arsis Prol que leíamos que no soy santo Cuando Dios es trascendente en la manera en que vemos esa distancia Entre su santidad y todavía ese residual de iniquidad en mí Y entonces voy a levantar mis manos y decirle Señor ayúdame Solo tú lo puedes hacer y entonces Dios va a hablar, Dios te va a mostrar esas cosas sucias que no le has llamado sucio, Dios te va a mostrar cuán orgullosos somos aunque nunca te habías dado cuenta, cuán mentiroso eres aunque seguías justificándolo, cuánto adulterio puedes tener con tus propios, con simplemente tus ojos te vas a dar cuenta que hay muchas palabras en tu boca Que no están manifestando santidad Que hay sonrisas o hasta tristezas Que no están manifestando santidad Pero es porque colocamos a Dios en el lugar correcto En una distancia de nosotros Pero que ese Dios no está distante Está distante nuestra diferencia con Él Pero su gracia Nos ha hecho cercanos A través de la obra de Cristo Jesús Y entrar a ese lugar Santísimo Con reverencia Con entendimiento De quién es Él Va a manifestar esa gracia En nosotros Cierra tus ojos por favor Hacemos lo que sentimos ganas de hacer en lugar de hacer lo que sabemos que deberíamos hacer No es extraño que exclamemos como Pablo Miserable hombre de mí ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Nuestro problema es que hemos sido llamados A ser santos y no lo somos Pero de nuevo surge la pregunta Si no somos santos ¿Por qué la Biblia nos llama santos? La Biblia nos llama santos Porque hemos sido consagrados a Dios Hemos sido separados Hemos sido llamados a una vida que es diferente, a vivir en una verdadera trascendencia. Padre, hemos entendido lo que es la santidad y queremos reconocerla en ti. No con apariencias, no ahora dirigiéndonos hacia ti, cambiando nuestra voz. Eso le hemos llamado reverencia De forma absurda Sino reconociendo que tú sí conoces Nuestro corazón Tú sí conoces Lo que pensamos anoche Lo que dijimos Antier Tú sí conoces los deseos de nuestro corazón Y por eso recurrimos a ti Para pedirte Señor Que vengamos a ti y Que seamos capaces de confesar Nuestro pecado Y buscar tu ayuda Y clamar por tu ayuda Porque nunca podremos ser santos Por nosotros mismos Porque tú eres la fuente de santidad pero queremos decirte necesitamos de esa santidad Queremos ser ese cuerpo tuyo aquí en la tierra No de palabras Sino ese cuerpo tuyo que haga ver a las demás personas Que tú eres un Dios santo, único Que no hay nadie como tú pero que al mismo tiempo por la obra de Cristo Jesús Tú eres hermoso Tu evangelio es hermoso Porque no nos abandonaste a nuestro pecado sino hiciste lo más inverosímil Lo que nunca se nos hubiera podido ocurrir hacer Pero que satisface toda tu justicia Para que fuéramos reconciliados contigo Hiciste todo lo necesario para que nosotros pudiéramos Ser apartados para vivir para ti Que aceptemos ese llamado Señor Y que desde hoy entendamos que necesitamos Meternos a esa regadera Estar en el lugar que tú nos has pedido que estemos Buscar ese tiempo de comunión contigo Ocupar nuestro corazón, nuestra mente que Para que en todo lo que hagamos en nuestro trabajo secular en, nuestro, en, en nuestra escuela En nuestra relación con nuestras Familias, en nuestras intenciones En nuestros deseos, todo Señor Se pueda mostrar tu santidad Y eso te glorifique a ti Que en todo eso pueda Reconocerse Que a través de personas Ordinarias Que eres un Dios extraordinario Maravilloso Pedimos Señor que tú nos permitas vivir de esta Manera para que tú seas Glorificado y te lo pedimos En el nombre precioso de Cristo Jesús Amén